0: هذا هو الشريط السابع من كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن قيم الجوزية عنوان الذكر أسبق أعمال الآخرة الثالثة والستون أن الذكر سبب لتصديق الرب عز وجل عبده فإنه أخبر عن الله تعالى بأوصاف كماله ونعوت جلاله فإذا أخبر بها العبد صدقه ربه ومن صدقه الله تعالى لم يحشر مع الكاذبين ورجي له أن يحشر مع الصادقين روى أبو إسحاق عن الأغر أبي موسى أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر قال يقول الله تبارك وتعالى صدق عبدي لا إله إلا أنا وأنا أكبر وإذا قال لا إله إلا الله وحده قال صدق عبدي لا إله إلا أنا وحدي وإذا قال لا إله إلا الله لا شريك له قال صدق عبدي لا إله إلا أنا لا شريك لي وإذا قال لا إله إلا الله الملك له الملك وله الحمد قال صدق عبدي لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد وقال وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي قال أبو إسحاق ثم قال في الآخر شيئا لم أفهمه قلت لأبي جعفر ما, ما قال قال, قال من رزقهن عند موته لم تمسه النار الهامش صحيح الترمذي في الدعوات باب ما يقول العبد إذا مرض الحديث الثلاثون بعد الأربعمائة والثلاثة آلاف وابن ماجة في الأدب باب فضل لا إله إلا الله الحديث الرابع والتسعون بعد السبعمائة والثلاثة آلاف وابن حبان في صحيحه الحديث الخامس والعشرون بعد وال والألفين والحاكم في المستدرك الجزء الأول الصفحة الخامسة وصحيح الجامع للألباني الحديث الثالث عشر بعد السبعمائة والسلسلة الصحيحة له الحديث التسعون بعد وال والألف انتهى الهامش الرابعة والستون أن دور الجنة تبنى بالذكر فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسكت الملائكة عن البناء ذكر ابن أبي الدنيا في كتابه عن حكيم بن محمد الأخنسي قال بلغني أن دور الجنة تبنى بالذكر فإذا أمسك عن الذكر أمسكوا عن البناء فقيل لهم فيقولون حتى تأتينا نفقه وذكر ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبع مرات بني له برج في الجنة الهامش لم أستطع الوصول إلى مصدره انتهى الهامش وكما أن بناءها بالذكر فغراس وساتينها بالذكر كما تقدم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن إبراهيم الخليل عليه السلام أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الهامش سبق تخريجه انتهى الهامش فذكر غراسها وبناؤها وذكر ابن أبي الدنيا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكثروا من غراس الجنة قالوا يا رسول الله وما غراسها؟ قال ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله الهامش حسن الهيثمي في مجمع الزوائد الجزء العاشر الصفحة الواحدة بعد المئة والسيوطي في الجامع الصغير الجزء الأول الصفحة الخامسة والخمسون وصحيح الجامع للألباني الحديث الثالث عشر بعد المئتين والألف انتهى الهامش الخامسة والستون أن الذكر سد بين العبد وبين جهنم فإذا كانت له إلى جهنم طريق من عمل من الأعمال كان الذكر سدا في تلك الطريق فإذا كان ذكرا دائما كاملا كان سدا محكما لا منفذ فيه ولا وإلا فبحسبه قال عبد العزيز بن أبي رواد الهامش صدوق عابد ربما وهم، ورمي بالإرجاء، أي الانتساب إلى مذهب المرجئة، مات سنة 59 للهجرة، التقريب الجزء الأول الصفحة التاسعة بعد الخمسمائة، انتهى الهامش، كان رجل بالبادية قد اتخذ مسجدا، فجعل في قبلته سبعة أحجار، كان إذا قضى صلاته قال يا أحجار أشهدكم أنه لا إله إلا الله، قال فمرض الرجل فعرج بروحه قال فرايت في منامي انه امر بي الى النار قال فرايت حجرا من تلك الاحجار اعرفه قد عظم فسد عني بابا من ابواب جهنم ثم اتى الى الباب الاخر واذا حجرا من تلك الاحجار اعرفه قد عظم فسد عني بابا من ابواب جهنم حتى سدت عني بقيه حتى سدت عني بقية الأحجار أبواب جهنم السادسة والستون أن الملائكة تستغفر للذاكر كما تستغفر للتائب كما رواه حسين المعلم عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن بريدة عن عامر الشعبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال أجد في كتاب الله المنزل أن العبد إذا قال الحمد لله قالت الملائكة رب العالمين واذا قال الحمد لله رب العالمين قالت الملائكه اللهم اغفر لعبدك واذا قال سبحان الله قالت الملائكه وبحمده واذا قال سبحان الله وبحمده قالت الملائكه اللهم اغفر لعبدك واذا قال لا اله الا الله قالت الملائكه اللهم اغفر لعبدك الهامش اسناده صحيح حسين المعلم ثقة ربما وهم وعبد الله بن بريد ثقة والشعبي ثقة مشهور فقيه فاضل التقريب الجزء الأول الصفحة السادسة والسبعون بعد المئة والسابعة والثمانون بعد الثلاثمائة والرابعة بعد الأربع مائة انتهى الهامش السابعة والستون أن الجبال والقفار تتباهى وتستبشر بمن يذكر الله عز وجل عليها. قال ابن مسعود: إن الجبل لا ينادي الجبل باسمه. أما ربك اليوم أمر بك اليوم أحد يذكر الله عز وجل. فإذا قال نعم استبشر. وقال عون بن عبد الله الهامش عون بن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود الهذلي ثقة عابد مات قبل سنة 120 للهجرة التقريب الجزء الثاني الصفحة التسعون انتهى الهامش قال إن لا لينادي بعضها بعضا يا جارتاه أمر بك اليوم أحد يذكر الله فقائلة نعم وقائلة لا فقال الأعمش عن مجاهد الهامش الأعمش سليمان بن مهران ثقة حافظ عارف بالقراءة لكنه كان يدلس التقريب الجزء الأول الصفحة التاسعة والسبعون بعد المئتين. أما مجاهد فهو أبو الحجاج المخزومي ثقة إمام في التفسير والعلم الجزء الثاني الصفحة التاسعة والعشرون بعد المئتين. انتهى الهامش قال إن الجبل لا ينادي الجبل باسمه يا فلان هل مر بك اليوم ذاكر لله عز وجل فمن قائل لا ومن قائل نعم الثامنة والستون أن كثرة ذكر الله عز وجل أمان من النفاق فإن المنافقين قليلوا الذكر لله عز وجل قال الله عز وجل في المنافقين ولا يذكرون الله إلا قليلا الهامش سورة النساء الآية الثانية والأربعون بعد المئة انتهى الهامش وقال كعب الهامش هو ابن مانع الحميري أبو إسحاق المعروف بكعب الأحبار ثقة وليس له في البخاري رواية وفي مسلم له رواية واحدة التقريب الجزء الثاني الصفحة الخامسة والثلاثون بعد المئة انتهى الهامش قال من أكثر ذكر الله عز وجل برئ من النفاق ولهذا والله أعلم ختم الله تعالى سورة المنافقين بقوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ الهامش المنافقون الآية الخامسة انتهى الهامش فإن في ذلك تحذيرا من فتنة المنافقين الذين غفلوا عن ذكر الله عز وجل فوقعوا في النفاق وسئل بعض الصحابة رضي الله عنهم عن الخوارج منافقونهم قال لا المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا فهذا من علامة النفاق قلة ذكر الله عز وجل وكثرة ذكره أمان من النفاق والله عز وجل أكرم من أن يبتلي قلبا ذاكرا بالنفاق وإنما ذلك لقلوب غفلت عن ذكر الله عز وجل التاسعة والستون أن للذكر من بين الأعمال لذة لا يشبهها شيء، فلو لم فلو لم يكن للعبد من ثوابه إلا اللذة الحاصلة للذاكر والنعيم الذي يحصل لقلبه لكفى به، ولهذا سميت مجالس الذكر رياض الجنة، قال مالك بن دينار الهامش مالك بن دينار البصري الزاهد صدوق عابد مات سنة ثلاثين ومائة للهجرة. التقليب الجزء الثاني الصفحة الرابعة والعشرون بعد المائتين قال ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله عز وجل فليس شيء من الأعمال أخف مؤنة منه ولا أعظم لذك لذة ولا أكثر فرحة وابتهاجا للقلب السبعون أنه يكسو الوجه نظرة في الدنيا ونورا في الآخرة فالذاكرون أنظر الناس وجوها في الدنيا وأنورهم في الآخرة ومن المراصيل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال كل يوم مئة مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير أتى الله تعالى يوم القيامة ووجهه أشد بياضا من القمر ليلة البدر. الهامش إسناده مرسل والمرسل من أقسام الضعيف انتهى الهامش الحادية والسبعون أن في دوام الذكر في الطريق والبيت والحضر والسفر والبقاع تكثيرا لشهود العبد يوم القيامة فإن البقعة والدار والجبل والأرض تشهد للذاكر يوم القيامة قال تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها الهامش الزلزلة من الآية الواحدة إلى الآية الخامسة انتهى الهامش فروى الترمذي في جامعه من حديث سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية يومئذ تحدث أخبارها قال أتدرون ما أخبارها؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها تقول عمل يوم كذا كذا الهامش ضعيف التلمذي في صفة القيامة باب ما جاء في العرض الحديث التاسع والعشرون بعد الأربع مئة والألفين وفي التفسير باب ومن صورة إذا, نزل إذا زلزلت الحديث الثالث والخمسون بعد الثلاثمائة والثلاثة آلاف والحاكم في المستدرك الجزء الثاني الصفحة السادسة والخمسون بعد المئتين والثانية والثلاثون بعد الخمسمائة وضعيف الجامع للألباني الحديث السابع والستون بعد الأربعمائة وستة آلاف انتهى الهامش قال التلمذي هذا حديث حسن صحيح والذاكر لله عز وجل في سائر البقاء مكثر شهوده ولعلهم أكثرهم أن يقبلوه يوم القيامة يوم قيام الأشهاد وأداء الشهادات فيفرح ويغتبط بشهادتهم الثانية والسبعون أن في الاشتغال بالذكر اشتغالا عن الكلام الباطل من الغيبة والنميمة واللغو ومدح الناس وذمهم وغير ذلك فإن اللسان لا يسكت البتة فإما لسان ذاكر وإما لسان لاغ ولا بد من أحدهما فهي النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل وهو القلب وإن لم تسكنه محبة الله عز وجل سكنه محبة المخلوقين ولا بد وهو اللسان ان لم تشغله بالذكر شغلك باللغو وما هو عليك ولا بد فاختر لنفسك احدى الخطتين وانزلها في احدى المنزلتين الثالثه والسبعون وهي التي بدانا بذكرها واشرنا اليها اشاره فنذكرها ها هنا مبسوطه لعظيم الفائده بها وحاجه كل احد بل ضرورته اليها وهي ان الشياطين قد احتوشت العبد وهم أعداؤه فما ظنك برجل قد احتوشه أعداؤه المحنقون عليه غيظا وأحاطوا به الهامش يقال حاش القوم الصيد نفره بعضهم على بعض ليصيدوه واحتوش القوم الصيد حاشوه واحتوش الشيء وعليه أحاطوا به وجعلوه وسطهم انتهى الهامش وكل منهم يناله بما يقدر عليه من الشر والأذى ولا سبيل إلى تفريق جمعهم عنه إلا بذكر الله عز وجل وفي هذا الحديث العظيم الشريف الشريف القدر الذي ينبغي لكل مسلم أن يحفظه فنذكره بطوله لعموم فائدته وحاجة الخلق إليه وهو حديث سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن سمرة بن جندب قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وكنا في صفة بالمدينة فقام علينا فقال إني رأيت البارحة عجبا رأيت رجلا من أمتي أتاه ملك الموت ليقبض روحه فجاءه بره بوالديه فرد ملك الموت عنه ورأيت رجل رجلا من أمتي قد بسط عليه عذاب القبر فجاء وضوءه فاستنقذه من ذلك ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين فجاءه ذكر الله عز وجل فطرد الشيطان عنه ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته ملائكة العذاب فجاءته صلاته فاستنقذته من أيديهم ورأيت رجلا من أمتي يلتهب وفي رواية يلهث عطشا كلما دنا من حوض منع وطرد فجاءه صيام شهر رمضان فأسقاه ورو ورواه ورأيت رجلا من أمتي ورأيت النبيين جلوسا حلقا حلقا كلما دنا إلى حلقة طرد فجاء غسله من الجنابة فأخذ بيده فأقعده إلى جنبي ورأيت رجلا من أمتي بين يديه ظلمة ومن خلفه ظلمة وعن يمينه ظلمة وعن يساره ظلمة ومن فوقه ظلمة ومن تحته ظلمة وهو متحير فيها فجاءه حجه وعمرته فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه في النور ورأيت رجلا من أمتي يتقي بيده وهج النار وشراره فجاءته صدقته فصارت سترة بينه وبين النار وظللت على رأسه ورأيت رجلا من أمتي يكلم المؤمنين ولا يكلمونه فجاءته صلته لرحمه فقالت يا معشر المسلمين إنه كان وصولا لرحمه فكلموه فكلمه المؤمنون وصافحوه وصافحهم ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الزبانية فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فاستنقذه من أيديهم وأدخله في ملائكة الرحمة ورأيت رجلا من أمتي جاثيا على ركبتيه وبينه وبين الله عز وجل حجاب فجاءه حسن خلقه فأخذ بيده فأدخله على الله عز وجل ورأيت رجلا من أمتي قد ذهبت صحيفته من قبل شماله فجاءه خوفه من الله عز وجل فأخذ صحيفته فوضعها في يمينه ورأيت رجلا من أمتي خف ميزانه فجاءه أفراطه فثقلوا ميزانه ورأيت رجلا من أمتي قائما على شفير جهنم فجاءه وجله من الله عز وجل فاستنقذه من ذلك ومضى ورأيت رجلا من أمتي قد أهوى في النار فجاءته دمعته التي بكى من خشية الله عز وجل فاستنقذته من ذلك ورأيت رجلا من أمتي قائما على الصراط يرعد كما ترعد السعفة في ريح عاصف فجاءه حسن ظنه بالله عز وجل فسكن رعدته ومضى ورأيت رجلا من أمتي يزحف على الصراط ويحبو أحيانا ويتعلق أحيانا فجاءته صلاته علي فأقامته على قدميه وأنقذته ورأيت رجلا من أمتي انتهى إلى أبواب الجنة فغلقت الأبواب دونه فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله ففتحت له الأبواب وأدخلته الجنة الهامش ضعيف السيوطي في الجامع الصغير الجزء الأول الصفحة السابعة بعد المئة وضعيف الجامع للألباني الحديث الخامس والثمانون بعد الألفين وأفراطه جمع فرط يقال فرط فلان أو فرط فلان ولدا وأفرط احتسبه صغيرا ويقال فرط له ولد أو فرط له ولد سبقه في إلى الجنة والسعفة جريد النخل وورقه انتهى الهامش رواه الحافظ أبو موسى المديني الهامش محمد بن عمر ابن أحمد المديني الأصبهاني الشافعي محدث حافظ لغوي إخباري النسابة ولد بأصبهان في السنة الأولى بعد ال500 للهجرة وزار بغداد وهمذان وتوفي بأصبهان في السنة الأولى بعد الثمانين والخمسمائة للهجرة من تصانيفه الكثيرة اللطائف من دقائق المعارف في علوم الحفاظ والأعارف الأخبار الطوال عوالي التابعين إلى آخره قال في كتاب الترغيب في الخصال المنجية والترهيب من الخلال المردية وبنى كتابه عليه وجعله شرحا له وقال هذا حديث حسن جدا رواه عن سعيد بن المسيب عمرو بن آزر وعلي بن زيد بن جدعان وهلال ابو جبله وكان شيخ الاسلام ابن تيميه قدس الله روحه يعظم شأن هذا الحديث وبلغني عنه انه كان يقول شواهد الصحة عليه والمقصود منه قوله صلى الله عليه وسلم ورأيت رجلا من امتي قد احتوشته الشياطين فجاءه ذكر الله عز وجل فطرد الشيطان عنه فهذا مطابق لحديث الحالث الأشعري الذي شرحناه في هذه الرسالة الهامش انظر الفصل الذي عنوانه يحيى عليه السلام يبلغ أوامر الله انتهى الهامش وقوله فيه وأمركم بذكر الله عز وجل وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو فانطلقوا في طلبه صراعا وانطلق حتى اتى حصنا حصينا فاحرز نفسه فيه فكذلك الشيطان لا يحرز العباد انفسهم منه الا بذكر الله عز وجل وفي الترمذي عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال يعني اذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله يقال له كفيت وهديت ووقيت وتنحى عنه الشيطان فيقول لشيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن الهامش صحيح التلمذي في الدعوات باب ما يقول إذا خرج من بيته الحديث السادس والعشرون بعد الأربعمائة وثلاثة آلاف وأبو داود في الأدب باب ما يقول إذا خرج من بيته الحديث الخامس والتسعون بعد الخمسة آلاف وصحيح الجامع للألباني الحديث التاسع والتسعون بعد الأربعمائة والحديث التاسع عشر بعد الأربعمائة 400 وستة آلاف انتهى الهامش وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم من قال يوما من قال في يوم مئة مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كانت له حرزا من الشيطان حتى يمسي وذكر سفيان عن ابي الزبير عن عبد الله بن ضمره عن كعب قال: اذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله قال الملك هديت واذا قال توكلت على الله قال الملك كفيت واذا قال لا حول ولا قوه الا بالله قال الملك حفظت فيقول الشياطين بعضهم لبعض ارجعوا ليس لكم عليه سبيل كيف لكم بمن كوفي وهدي وحفظ وقال أبو خلاد المصري من دخل في الإسلام دخل في حصن ومن دخل المسجد فقد دخل في حصنين ومن جلس في حلقة يذكر الله عز وجل فيها فقد دخل في بيته حصونا وقد روى الحافظ أبو موسى في كتابه من حديث أبي عمران الجوني عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع العبد جنبه على فراشه فقال بسم الله وقرأ فاتحة الكتاب أمن من شر الجن والإنس ومن كل شيء الهامش ضعيف السيوطي في الجامع الصغير بنحوه الجزء الأول الصفحة السادسة والثلاثون وضعيف الجامع للألباني الحديث الثاني والعشرون بعد الثمانمئة انتهى الهامش المنجيات من الشيطان وفي صحيح البخاري عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال ولاني رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة رمضان أن أحتفظ بها فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقال دعني فإني لا أعود فذكر الحديث وقال فقال له في الثالثة اعلمك كلمات ينفعك الله بهن إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها إلى آخرها فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح فخلى سبيله فأصبح فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فقال صدقك وهو كذوب الهامش صحيح البخاري في الوكالة باب إذا وكل رجلا الجزء الرابع الصفحة الثامنة والستون بعد 500 وفي بدء الخلق باب صفة إبليس وجنوده الجزء السادس الصفحة السابعة والثمانون بعد الثلاثمائة وفي فضائد القرآن باب فضل صورة البقرة الجزء الثامن الصفحة الثانية والسبعون بعد الستمائة ويحثو يأخذ منه وذكر الحافظ أبو موسى من حديث أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أول إنسان إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان فيقول الملك اختم بخير ويقول الشيطان اختم بشر فإذا ذكر الله تعالى حتى يغلبه يعني النوم ترك الملك الشيطان وبات يكلأه فإذا استيقظ ابتدره ملك وشيطان فيقول الملك افتح بخير ويقول الشيطان افتح بشر فإن قال الحمد لله الذي أحيا نفسي بعد موتها ولم يمتها في منامها الحمد لله الذي يمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى الحمد لله الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده الحمد لله الذي يمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه طرد الملك الشيطان وظل يكلأه. الهامش صحيح الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي. الجزء الاول الصفحه الثامنه والاربعون بعد ال 500 والهيثمي في مجمع الزوائد وقال رواه ابو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير إبراهيم ابن الحجاج الشامي وهو ثقة الجزء العاشر الصفحة الثالثة والعشرون بعد المئة والرابعة والعشرون بعد المئة انتهى الهامش وفي الصحيحين من حديث سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فيولد بينهما ولد ولا يضره الشيطان أبدا الهامش سبق تخريجه انتهى الهامش وذكر الحافظ أبو موسى عن الحسن بن علي قال أنا ضامن لمن قرأ هذه العشرين الآية أن يعصمه الله تعالى من كل شيطان ظالم ومن كل شيطان مريد ومن كل سبع ضار ومن كل لص, لص عاد آية الكرسي وثلاث آيات من الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وأشرا من الصافات وثلاث آيات من الرحمن يا معشر الجن والإنس وخاتمة سورة الحشر لو أنزلنا هذا وقال محمد بن أبان الحامش ابن وزير البلخي أبو بكر بن إبراهيم ثقة حافظ مات سنة أربعين وأربعين بعد المئتين للهجرة التقريب الجزء الثاني الصفحة الأربعون بعد المئة انتهى الهامش بينما رجل يصلي في المسجد إذا هو يشي إذا هو بشيء إلى جنبه فجفل فجفل منه فقال الهامش جفل جفولة شرد ونفر وانزعج وفزع ومضى وأسرع فهو جافل انتهى الهامش ليس عليك مني بأس إنما جئتك في الله تعالى ائت عروة فسله من الذي يتعوذ يعني من إبليس الأباليس قال قل آمنت بالله العظيم وحده وكفرت بالجبت والطاغوت واعتصمت بالعروة الوثقى لم انفصام لها والله سميع عليم حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعى ليس وراء الله منتهى وقال بشر بن منصور الهامش السلمي أبو محمد الأزدي البصري صدوق عابد زاهد مات سنة 180 للهجرة التقريب الجزء الأول الصفحة الواحدة بعد المئة انتهى الهامش عن وهيب بن الورد الهامش وهيب بن الورد القرشي مولاهم المكي أبو عثمان أو أبو أمية ثقة عابد، التقريب الجزء الثاني الصفحة التاسعة والثلاثون بعد الثلاثمائة انتهى الهامش، قال: خرج رجل إلى الجبانة بعد ساعة من الليل، قال فسمعت حسا أو صوتا يديدا، الهامش يديدا قويا انتهى الهامش وجاء بسرير حتى وضع وجاء شيء حتى جلس عليه قال واجتمعت إليه جنوده ثم صرخ فقال ومن لي بعروة بن الزبير فلم يجبه أحد حتى تتابع ما شاء الله عز وجل من الأصوات فقال واحد أنا أكفيك قال فتوجه نحو المدينة وانا ناظر ثم اوشك الرجعه فقال لا سبيل الى عروه وقال ويلكم وجدته يقول كلمات اذا اصبح واذا امسى فلا تخلص اليه فلا تخلص اليه معهن قال الرجل فلما اصبحت قلت لاهلي جهزوني فاتيت المدينه فسالت عنه حتى دللت عليه فاذا شيخ كبير فقلت شيئا تقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت فأبى أن يخبرني فأخبرته بما رأيت وما سمعت فقال ما أدري غير أني أقول إذا أصبحت آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى التي لم فصام لها والله سميع عليم إذا أصبحت قلت ثلاث مرات وإذا أمسيت قلت ثلاث مرات وذكر أبو موسى عن مسلم البطين قال قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم إن عفريتا من الجن يكيدك فإذا أويت إلى فراشك فقل أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ من الأرض وما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن الهامش صحيح من طريق آخر مرفوع أحمد في المسند عن عبد الرحمن بن خنبش الجزء الثالث الصفحة التاسعة عشرة بعد الأربعمائة وصحيح الجامع للألباني الحديث الرابع والسبعون والسلسلة الصحيحة له الحديث الأربعون بعد الثمانمائة، انتهى الهامش وقد ثبت في الصحيح أن الشيطان يهرب من الأذان قال سهيل بن أبي صالح أرسلني أبي إلى بني حارثة ومعي غلام أو صاحب لنا فنادى مناد من حائط باسمه فأشرف الذي معي على الحائط فلم يرى شيئا فذكرت ذلك لأبي فقال لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك ولكن إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة فإني سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان إذا نودي بالصلاة ولا وله حصاص وفي رواية إذا سمع النداء ولا وله ذراط حتى لا يسمع التأذين الحديث الهامش صحيح البخاري في الأذان باب فضل التأذين الجزء الثاني الصفحة الواحدة بعد المئة وفي العمل في الصلاة باب يكفر الرجل الشيء في الصلاة باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة الجزء الثالث الصفحة الثامنة بعد المئة وفي السهو باب إذا لم يدرك لم يدرككم صلى الجزء الثالث الصفحة الرابعة والعشرون بعد المئة وفي بدء الخلق باب صفة إبليس وجنوده الجزء السادس الصفحة الثامنة والثمانون بعد الثلاثمائة ومسلم في الصلاة باب فضل الأذان الحديث الثامن, عش الثامن عشر والتاسع عشر وفي المساجد باب السهو في الصلاة الحديث الثالث عشر والراب والرابع والثمانين وخصاص أي ضراط، وقيل الخصاص شدة العدو. انتهى الهامش وذكر الحافظ أبو موسى من حديث أبي رجاء عن أبي بكر الصديق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استكثروا من لا إله إلا الله والاستغفار فإن الشيطان قال قد أهلكتهم بالذنوب وأهلكوني بقول لا إله إلا الله والاستغفار فلما رأيت ذلك منهم أهلكتهم بالأهواء حتى يحسبون أنهم مهتدون فلا يستغفرون الهامش موضوع أبو يعلى في مسنده الجزء الأول الصفحة الثالثة والأربعون وابن أبي عاصم في كتاب السنة بتحقيق الألباني الحديث السابع انتهى الهامش وذكر أيضا عن إبراهيم بن الحكم عن أبيه عن عكرمة الهامش إسناده ضعيف إبراهيم بن الحكم ابن ابن أبان ضعيف وصل مراسيل وأبوه الحكم بن أبان العدني صدوق عابد له أوهام التقريب الجزء الأول الصفحة الرابعة والثلاثون والصفحة التسعون بعد المئة انتهى الهامش قال بين رجل مسافر إذ مر برجل نائم ورأى عنده شيطانين فسمع المسافر احد الشيطانين يقول لصاحبه اذهب فافسد على هذا النائم قلبه فلما دنا منه رجع الى صاحبه فقال لقد نام على اية ما لنا اليه سبيل فذهب الى النائم فلما دنا منه رجع قال صدقت فذهب ثم إن المسافر أيقظه وأخبره بما رأى من الشيطانين فقال أخبرني على أي آية نمت قال على هذه الآية إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين الهامش سورة الأعراف الآية الرابعة والخمسون انتهى الهامش وقال أبو النظر هاشم بن القاسم الهامش هاشم بن القاسم ابن مسلم الليثي مولاهم البغدادي ثقة ثبت مات سنة سبع بعد المئتين للهجرة التقريب الجزء الثاني الصفحة الرابعة عشرة بعد الثلاثمائة انتهى الهامش كنت أرى في داري الهامش سقط من السياق بعض الكلام وواضح من القول بعده أن أبا النظرة قد كلم من يراهم انتهى الهامش فقيل يا أبا النظر تحول عن جوالنا قال فاشتد ذلك علي فكتبت إلى الكوفة إلى ابن إدريس والمحاربي وأبي أسامة فكتب إلي المحاربي إن بئا بالمدينة كان يقطع رشاؤها الهامش الرشاء الحبل أو حبل الدلو ونحوه انتهى الهامش فنزل به مركب، فشكوا ذلك إليهم فدعوا, فدعوا بدلو من ماء ثم تكلموا بهذا الكلام فصبوه في البئر فخرجت نار من البئر فطفئت على راس البئر قال ابو النضر فاخذت تورا فاخذت تورا من ماء الهامش التور اناء يشرب فيه وجمعها اتوار انتهى الهامش ثم تكلمت فيه بهذا الكلام ثم تتبعت به زوايا الدار فرششته فصاحوا بي احرقتنا نحن نتحول عنك وهو بسم الله أمسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام الهامش أي لا تطلب ولا تظلم ولا تذل انتهى الهامش وبسلطان الله المنيع نحتجب وبأسمائه الحسنى كلها عائذ من الأبالسة ومن شر شياطين الإنس والجن ومن شر كل معلن أو مسر ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار ويكمن بالليل ويخرج بالنهار ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر إبليس وجنوده ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم أعوذ بالله بما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم وإبراهيم الذي وفى من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر إبليس وجنوده ومن شر ما يبغي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكراء إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب الهامش سورة الصافات من الآية الأولى إلى الآية العاشرة انتهى الهامش فهذا بعض ما يتعلق بقوله صلى الله عليه وسلم لذلك العبد يحرز نفسه من الشيطان بذكر الله تعالى ولنذكر فصولا نافعة تتعلق بالذكر تكميلا للفائدة أنواع الذكر الرابعة والسبعون الذكر نوعان أحدهما ذكر أسماء الرب تبارك وتعالى وصفاته والثناء عليه بهما وتنزيهه وتقديسه عما لا يليق به تبارك وتعالى وهذا أيضا نوعان أحدهما إنشاء الثناء عليه بها من الذاكر وهذا النوع هو المذكور في الأحاديث نحو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله وبحمده ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ونحو ذلك فأفضل هذا النوع أجمعه للثناء وأعمه نحو سبحان الله عدد خلقه فهذا أفضل من مجرد سبحان الله وقولك الحمد لله عدد ما خلق في السماء وعدد ما خلق في الارض وعدد ما بينهما وعدد ما هو خالق افضل من مجرد قولك الحمد لله وهذا في حديث جويريه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لقد قلت بعدك اربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله مداد كلماته رواه مسلم الهامش صحيح مسلم في الذكر والدعاء باب التسبيح أول النهار وعند النوم الحديث التاسع والسبعون والثمانون ورواه أبو داود وابن ماجة انتهى الهامش وفي الترمذي وسنن أبي داوود عن سعد بن أبي وقاص أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة بين يديها نوى أو حصى تسبح بها فقال أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل فقال سبحان الله عدد ما خلق في السماء وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض وسبحان الله عدد ما بين ذلك وسبحان الله عدد ما هو خالق والله أكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك الهامش ضعيف الترمذي في الدعوات باب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وتعوذه دبر كل صلاة الحديث الثامن والستون بعد الخمسمائة والثلاثة آلاف وأبو داود في الصلاة باب التسبيح بالحصى الحديث الخ بعد الألف والحاكم في المستدرك الجزء الأول الصفحة الثامنة والأربعون بعد الخمس مئة وضعيف الجامع للشيخ الألباني الحديث الرابع والخمسون بعد المئة والألفين انتهى الهامش الخامسة والسبعون الثاني الهامش من وضع محقق انتهى الهامش الخبر عن الرب تعالى بأحكام أسمائه وصفاته نحو قولك الله عز وجل يسمع أصوات عباده ويرى حركاتهم ولا تخفى عليه خافية من أعمالهم وهو أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم وهو على كل شيء قدير وهو أفرح بتوبة عبده من الفاقد راحلته ونحو ذلك وأفضل هذا النوع الثناء عليه بما أثنى به على نفسه وبما أثنى به عليه رسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل وهذا النوع أيضا ثلاثة أنواع حمد وثناء ومجد فالحمد لله الإخبار عنه بصفات كماله سبحانه وتعالى مع محبته والرضاء به فلا يكون المحب, المحب الساكت حامدا ولا المثني بلا محبة حامدا حتى تجتمع له المحبة والثناء فإن كرر المحامد شيئا بعد شيء كانت ثناء فإن كان المدح بصفات الجلال والعظمة والكبرياء والملك كان مجدا وقد جمع الله تعالى لعباده الأنواع الثلاثة في أول الفاتحة فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي الهامش صحيح مسلم في الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة الحديث الثامن والثلاثون كما رواه أصحاب السنن وأحمد انتهى الهامش السادسة والسبعون الآخر الهامش من وضع المحقق وهو النوع الثاني من أصل نوعي الذكر انتهى الهامش الآخر من الذكر ذكر أمره ونهيه وأحكامه وهو أيضا نوعان أحدهما ذكره بذلك إخبارا عنه بأنه أمر بكذا ونهى عن كذا وأحب كذا وسخط كذا ورضي كذا والثاني ذكره عند أمره فيبادر إليه وعند نهيه فيهرب منه فذكر أمره ونهيه شيء وذكره عند أمره ونهيه شيء آخر فإذا اجتمعت هذه الأنواع للذاكر فذكره أفضل الذكر وأجله وأعظمه فائدة فهذا الذكر من الفقه الأكبر وما دونه أفضل الذكر إذا صحت فيه النية ومن ذكره سبحانه وتعالى ذكر آلائه وإنعامه وإحسانه وأياديه ومواقع فضله على عبيده وهذا ايضا من اجل انواع الذكر، فهذه خمسة انواع وهي تكون بالقلب واللسان تارة، وذلك افضل الذكر، وبالقلب وحده تارة، وهي الدرجة الثانية، وباللسان وحده تارة وهي الدرجة الثالثة، فافضل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان. وانما كان ذكر القلب وحده افضل من ذكر افضل من ذكر اللسان وحده. لأن ذكر القلب يثمر المعرفة ويهيج المحبة ويثير الحياء ويبعث على المخافة ويدعو إلى المراقبة ويزع ويزع عن التقصير في الطاعات الهامش وزع الإنسان وغيره يزعه وزع كفه ومنعه وحبسه وزجره ونهاه انتهى الهامش والتهاون في المعاصي والسيئات وذكر اللسان وحده لا يجيب شيئا من هذه الآثار وإن أثمر شيئا منها فثمرة ضعيفة انتهى الشريط السابع من كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن قيم الجوزية وإلى هنا أعتذر عن إكمال قراءة الكتاب ويكمله لكم زميل آخر مع تحيات من قرأ هذا الجزء عليكم عبد العزيز الجزائري